0: Começa agora Cabeças Brilhantes, o podcast para quem quer aprender sobre carreira e tecnologia. Fala galera, sejam muito bem-vindos ao podcast Cabeças Brilhantes. Eu sou Eduardo Dias, estou aqui com meu amigo
1: Vini. Fala Vini. Fala Dias. E por que Cabeças Brilhantes? Porque eu e o Dias compartilhamos de algo que não temos, que é o cabelo. Então a gente quis fazer esse trocadilho de mentes brilhantes com cabeças brilhantes, né, Dias? E o que a gente vai ter nesse podcast? É
0: isso aí. A ideia é trazer outras cabeças brilhantes, porém profissionais aí da área de tecnologia, com bagagem, com experiências para compartilhar com a gente os desafios que eles tiveram desde o início da carreira até os momentos de hoje e ajudar você que está começando agora a tomar direções na sua carreira também e tomar as melhores decisões para você chegar nos patamares desejados aí por todos os profissionais de tecnologia. Bom pessoal, sejam bem-vindos aí ao podcast Cabeças Brilhantes. Hoje nós estamos aqui com o nosso convidado especial, Matheus Bizucci. Ele é gerente de tecnologia no Nubank, mas já passou aí por várias empresas como TOTOS, é, IBM... PicPay. Seja bem-vindo aí, Bizute. Valeu, Du. Valeu, Vini. Obrigado pelo convite aí, pessoal. Não <risos> é isso aí. E agradecer também o Bizute por ter aceito o convite. Hoje é quinta-feira, feriado. E eu já tive a <risos> oportunidade de ver a agenda desse cara aí, ele é bem concorrido E o cara tirou uma horinha aí pra conversar com a gente, pô, uma satisfação Bom, e pra gente começar, cara, a ideia do podcast aqui é a gente falar um pouco sobre a jornada O Bizuti é um cara de carreira aí bastante longa, né, tem uma bagagem boa Mas a gente quer focar mesmo como que você começou na área de tecnologia, o que que te motivou é, Mas um pouco mais a fundo, antes da área profissional, saca? É, a gente entender um pouquinho como que você realmente se motivou a entrar na área de programação
2: O que que te levou a, a ir pra essa área, cara? Boa, bem legal. O meu onboarding né, na tecnologia assim, é um pouco incomum do que você encontra no mercado. Não foi aquele padrão, ah gostei do, do nome da faculdade, fiz ADS e entrei na área. Né? O meu foi um pouquinho diferente, assim eu comecei a programar bem cedo. 13 para 14 anos assim eu já estava codando. Então, eu entrei na área assim, muito autodidata, né sozinho. Durante a minha juventude toda, assim eu sempre gostei muito de lógica, porque... Eu era professor de xadrez e competidor, então estudava lá na, na, numa escola em São Paulo, aí tinha um grupo de xadrez, comecei e tudo mais. Gostei muito, competia, comecei a dar aula em escola pública de xadrez, então a parte de lógica, assim, sempre esteve muito viva em mim desde, desde muito cedo. O meu pai, assim, ele, ele trabalhava instalando coifas, né, e aí um desses trabalhos que ele fez, assim, a gente um computador, né, como troca, assim, no trabalho dele, e, e aí nesse computador, assim, eu lembro, assim, o conhecimento que eu tirei era é muito básico, assim, então, é o que você vem em escola pública, usar o pente essas coisas muito básicas, assim, e aí eu lembro que eu abri o Internet Explorer, cara, a doideira que foi, assim, a primeira coisa que apareceu era, assim, aprenda a lógica de programação gratuita. Não... É...
0: Era um sinal já, cara.
2: <risos> era um sinal, cara, e... Foi muito legal, assim, que eu entrei e falei assim, cara, que da hora é isso. eu tinha um caderninho, rabisquei ele, eu tava de férias, né, de meio dia de escola. Então, rabisquei ele, assim, e aí eu falei, cara, você não vai fazer nada nas férias, eu só ficava naquele computador. E foi muito legal, assim, que eu gostei muito do que era lógica de computador. Então, um dos exemplos, assim, que eu mais gostava era o, era o IF, né, você. Então, eu conseguia tomar diversas decisões no fluxo uh, falando com o computador, né. Então, eu comecei a me apaixonar, assim, por isso. Depois desse curso, tinha como se fosse uma parte 2, que era lógica de programação em C. Então, o C foi o primeiro contato que eu tive, assim, desde muito cedo. E aí, cara, eu fui aprendendo, assim, ser muito autodidata. Aí eu fazia, sabe aqueles scripts em terminalzinho assim, em C, que você fica esperando o input do usuário e tal? Eu chamava meus pais, assim, pra eles digitaram alguma coisa, eles uma mensagem. Então, era bem maneiro, assim, nesse sentido. Depois, cara, eu... eu, eu Entrei realmente na área em um estágio, então, na TOTS, né, pra quem não conhece, é, nesse estágio eu fiquei durante um ano e meio fazendo curso técnico no Senai pela manhã e fazendo um job rotation lá, lá na TOTS no período da tarde. Então, nesse curso técnico, assim cara Foi muito massa, porque aí eu tive uma base Muito sólida, assim, né, que é diferente de de Você entrar na faculdade, que é tudo Mais corrido, no curso técnico Você consegue ter um pouco mais, assim de, De aprofundamento nas matérias Na base de tecnologia Então, pô, muito algoritmo, muito Muita coisa relacionada a banco de dados, o que é tupla, como que o um banco funciona. O web, tive meus primeiros contatos com web, é, na, na, na época a gente utilizava Java. Então, me deu uma base muito sólida, assim, esse curso técnico. E aí, cara, assim, para 16, para 17 anos, assim, eu já tava fazendo onboarding na área, tudo mais, já tava entrando. Depois eu fui efetivado. Fiquei lá cerca de quase seis anos, entrei de estagiário e saí de engenheiro de pesquisa sênior, então, cara, foi, um, foi uma evolução muito legal, assim, desde o meu começo. E, e nesse estágio
0: da TOTOS da que você entrou, você já começou é, trabalhando ali com programação, já começou nessa área de programação, realmente? Porque geralmente o pessoal começa, vai para a área de suporte, foi o meu caso, por exemplo, comecei ali como suporte, depois que eu fui meio que, Conseguindo ter confiança né, dentro da empresa para mexer com o código realmente? Você já começou com, com programação direto?
2: Isso, cara, isso mesmo. Esse, esse programa assim, de estágio já foi um pouco diferente, né? Então, foi uma parceria da TOTS com o Senai exclusivo, exclusivo para formar turmas de tecnologia. Então, nós éramos Não, 32 legal. pessoas e toda a nossa matéria assim, era exclusivamente voltada à tecnologia e à tarde a gente colocava em prática nas nossas áreas, né, dentro da TOTS. Então, uma das primeiras áreas que eu entrei era por RH. Então, enfim, muita coisa de RH, fiz muita feature, uh, participei da, da, dos primeiros produtos móveis para RH da TOTS, então meu onboarding já foi realmente codando, assim.
1: Legal, Matheus. É interessante que você comentou sobre o xadrez, eu também, na, na escola, brinquei... <risos> Participei também de campeonatos de xadrez. Como que você, no, no começo, os seus pais viram isso? Você falou que abriu o site ali, viu o curso de lógica de programação. Mas como foi que sua mãe entender que você ia passar as suas férias ali na frente do computador? É, como foi passar isso para eles e a reação
2: deles? Cara, foi bem, foi bem tranquilo, assim. Eles assim, me apoiaram bastante, mas os meus pais, assim, sempre foram muito simples, né? Então imagina o meu pai, no caso dele, que era instalador de coifas e minha mãe dona de casa, falar que eu tava programando um computador, tipo na cabeça deles eles não, não tem assim, de forma clara o que é isso, né é, minha mãe sempre brincava assim, ah, meu filho vai, vai ser doutor, não sei o que aí eu falo, não mãe, quero ficar no computador, tudo mais né, então, é, pra colocar isso assim, dentro da cabeça deles, que, que é algo que eu gostava que é uma área assim, do futuro com muita oportunidade, tudo mais foi um processo mais longo, né, mas sempre com muito apoio, então, fluiu bem
1: Assim, cara. Engraçado. Você lembra, assim, um, um projeto que você conseguiu mostrar pra eles e eles falaram assim: Nossa, que legal, porque eu lembro o meu primeiro aplicativo que eu fiz numa calculadora, mostrei pro meu pai meu pai falou: é, Por que você fez isso? É só que, vindo iniciar, então um calculador e tudo mais. É, mas aí depois eu comecei a mostrar pra ele o valor que tinha, eu comecei no desenvolvimento de sites e tudo mais. Você lembra um produto que você conseguiu mostrar pra eles, viu seu pai utilizando, sua mãe utilizando, ou isso foi um pouco mais pro meio da sua carreira?
2: Legal, cara. Assim, deles utilizarem até hoje é difícil, <risos> sim porque eles são muito mais uh, da antiga, então muito mais papel, caderneta tudo mais. Mas eu lembro, assim, que quando começou aquele advento, assim, ah, bom, vamos vamos programar móvel, né? Eu que eu fiz uma calculadora de de IMC, assim, opa, está acima, não sei o quê. Então, eles começaram a ver, assim, caramba, você conseguiu fazer isso, não sei o quê e tudo mais. É, por mais simples que fosse, né, mas para eles, assim, é algo que... Que via Natal do celular e tudo mais, e sendo criado pelo seu filho. Então, aos pouquinhos, eles foram... Opa, esse menino aí pode ter, pode ter um futuro legal, né? <risos> na na LHTI. Então, é, foi bem legal, assim, introduzir eles nisso. Legal. E você comentou antes que a primeira linguagem realmente que
0: você teve contato foi C, é, que é bem difícil. Inclusive, é bem, bem difícil ver pessoas começando por, por linguagens, assim, de tão baixo nível, né? Mas, é enfim, C é a raiz de, de tudo, né? Praticamente, uhum. aí, se você for pegar. Mas a linguagem que você começou realmente a trabalhar, por exemplo, na Toto, é, que você começou a trabalhar mais profissionalmente, você lembra qual foi?
2: Sim, cara, foi, lembro sim. É, na TOTS eu tive dois cenários, né? Então, eu trabalhei muito, muito com a parte de JavaScript, é, mas quando eu entrei, eu trabalhei muito focado com uma linguagem interna da TOTS, que é baseada em Clipper, que se chama ADVPL Advanced Proteus Language que é como você codava pro proteu, pro, para o Proteus, que é o RP da TOTS, né? É o o ABAP da da SAP aí. É isso aí. (risos) Então eu fiquei um pouco nessa nessa frente. Depois eu migrei para a área de pesquisa e desenvolvimento. Então a gente buscava coisas de mercado, utilizava coisas de mercado para criar novos produtos. Então foi uma área que deixou a TOTOS competitiva novamente no que diz a mobilidade, identidade visual. Então nós fizemos framework web, ferramenta de back-end. Aí fora muito JavaScript, Node. A gente começou fazendo o framework Angular. Hoje ele já está em Web Elements. Então a minha maior bagagem mesmo assim é JavaScript, Node. Boa, muito legal. Isso, isso
0: é legal porque o fato de você ter começado muito cedo, por exemplo na Totus, né, com esse estágio, é, a própria empresa já direcionou quais linguagens ela usava. Então basicamente você teve que se adaptar. E hoje uma dificuldade que eu vejo que quem está começando tem é de realmente escolher qual stack que vai utilizar, o porquê. Porque hoje muitas empresas usam muita coisa e quem tá começando às vezes se perde até nisso. Enfim, o fato de você ter participado já de uma empresa acaba te
2: moldando e isso é muito legal, né? Sim, cara. Principalmente se o seu contato com tecnologia é só na faculdade. Porque aí, cara, você vê de tudo, assim. E você vê muito superficial, né? Então você passa um módulo ali vendo web, passa um módulo vendo back-end, você pode ver um Java, um Python. Você se limita muito a isso, né? Então, esse começo é muito difícil, cara.
1: E aí, a faculdade, você comentou com a gente que você fez faculdade dela. Foi quando, após você entrar na TOTS, ou é um pouco antes? Como foi o processo de você ingressar em uma faculdade? É, já já tendo uma bagagem, né? Você ser, ser autodidata, já ter feito programas em C si e tudo mais?
2: Isso, cara, foi, foi depois de eu já estar no mercado, né? já estar trabalhando, já ter saído do estágio, já estar como, como efetivo. Eu comecei com uma faculdade presencial, e aí eu achava tudo, assim, muito supérfluo, praticamente tudo que mostrava eu já tinha visto. E aí, pô, tem aquela parada de metrô de São Paulo, trânsito, loucura, eu falo, cara, não vale a pena para mim. Então eu mudei pra EAD. Quando eu mudei pra EAD, assim, eu comecei a gostar dessa parada. Pô, dá para fazer tudo de casa, né? Então eu sempre fui um adepto do home, home office, então é, eu curto muito isso, essa liberdade de estudar de casa. É, mas a faculdade, assim... Comparando com o curso Técnico assim, no, meu, no meu caso, né, no meu sentimento Eu acho muito mais supérfluo Tudo que você vê Então você dá uma tapeada por módulos Passa por web, passa por back, banco Mas tudo muito supérfluo No curso Técnico, realmente, no Senai Eu tive uma bagagem muito maior assim, De aprofundamento
1: Acho interessante esse assunto sobre faculdade também, que bastante gente que tá começando tem essa dúvida, né? De fazer a faculdade, é necessário ou não fazer uma faculdade? E aí a gente tem mais uma prova que só a faculdade não garante nada, né? Então aquele, aquela condição que nossos pais tinham de fazer uma faculdade, que nem você comentou, meu filho vai, ser, vai usar terno, vai ter uma mesa, minha mãe até hoje pergunta se eu uso terno e vou ter um escritório e tudo nesse sentido. Então é foram mudaram bastante essa visão sobre a faculdade, né? Então acho que é necessário a faculdade para como você comentou, na própria, a TOTS precisava né, ter esse título, digamos assim, mas o seu aprendizado foi mais na curiosidade e, a, e aprendendo por fora. Aproveitando, como que você se alimenta de conteúdo, o que você corre atrás, que hoje... Ali eu vi hoje que você teve um período que você tava na faculdade, trabalhando na TOTS, mas você foi se inovando, né? Como foi isso pra você?
2: Primeiro, assim, eu sou fã de podcast, então, cara, pra nós de ter, assim dá pra gente escolher o que quer ouvir por dia, porque, cara, tem muita coisa, desde gestão, a desenvolvimento de líder, a extremamente técnicos, então, é, eu, eu gosto de caminhar todo dia cedo, né, perto da praia, no Rio de Janeiro, não sei se todo mundo sabe, então, é, coloco meu fonezinho, vou escutando, é, voltando do carro, eu gosto sempre de escutar um podcast de inglês, que é o inglês do zero, então, eu vou colocando inglês na minha cabeça durante o dia, e, cara, eu sou muito fã de livro, assim, então, a Amazon deve ganhar muito comigo sim, cara, porque eu como muito livro lá.
0: <risos> Pô, muito legal, inclusive, é, pegando também um gancho nessa questão da faculdade, é, eu particularmente, eu sou formado aí já tem dois ou três anos e eu não, não fui buscar meu diploma até hoje, cara, <risos> e já trabalhei, passei por várias empresas também e até então nunca precisei do diploma, não dizendo que não é importante a faculdade, eu acho que me deu uma base muito grande, inclusive Network, tem amizades que eu Trouxe uhum. da faculdade até os dias de hoje, inclusive que renderam trabalhos, renderam jobs aí. Então é, é muito legal também ver que isso é É comum as pessoas dizerem que o conhecimento que adquiriram realmente foi, que consolidaram o conhecimento foi fora da
2: faculdade, né? Sim, cara, principalmente na área de TI, né? Na, na medicina, por exemplo, não tem como você não fazer med- uhum. uma faculdade e entrar na, na área de trabalho, né? É, no mercado de TI isso, é, isso já é possível, assim, mas. A faculdade é muito importante, como você disse, para network, para você conhecer pessoas. Tem muitos negócios e muitas startups que deram certo até hoje, que surgiram na faculdade, né? Então, é um evento importante, assim, para todo mundo participar. Tá? Você
1: citou aí que você gosta de pôr inglês no seu dia a dia. Como o inglês. Você passou por grandes empresas, como o Dias já disse aí no começo, na sua introdução, assim. Como o inglês te ajudou nisso? Assim, quanto foi importante você saber o inglês do que uma outra linguagem?
2: Inglês. Para meu cenário, assim, cara, foi extremamente importante, principalmente para a leitura de, de documentação. Então, você vai implementar um novo framework. Cara, vai estar no começo, pelo menos, vai estar 100% em inglês, assim. Se você não consegue entender o básico, você, você deixa de, de agregar muita coisa, assim, no seu currículo. Então, ter esse onboarding no inglês, começar a escutar. Quando você entra na área de TI, por mais que você não fale inglês, você acaba vendo muito termo, você acaba aprendendo muita palavra. E hoje, por exemplo, cara, por mais que clichê que seja, o inglês abre muitas portas, assim. Depois, pessoas que já deixaram de entrar em grandes empresas porque não tem o inglês. Então, uma empresa que tem uma operação fora, cara, você como área de TI, provavelmente vai falar com stakeholders, um stakeholder, vai falar com algum outro time de fora. Então, hoje assim ele é necessário, cara. Show de bola.
0: E dando continuidade aqui então na jornada do Bizuti, depois da Totos aí, com 17 anos já, começou trabalhando com tecnologia, depois você foi trabalhar na IBM, inclusive uma coisa que eu achei legal é que, se eu não me engano, na IBM que você começou a colocar um pezinho ali na, mais na área de liderança, né, de gerenciamento de times. Conta um pouquinho pra gente como foi essa experiência, o porquê que você migrou, não migrou, né, mas teve interesse por essa área de liderança, que inclusive... Eu conheci o Bisucci por, por meio da liderança, ele foi líder do time onde eu trabalhava, a gente se deu super bem lá. Conta um pouquinho pra gente
2: como foi. Foi, foi isso mesmo, du, eu comecei a ter um pouquinho assim desse onboarding na, na liderança técnica, né? então... Pra IBM eu fui como principal software architect e lá eu exerci um papel de tech lead, assim, né? Nós trabalhávamos como se fosse uma agência digital onde empresas pediam produtos e nós, e nós entregávamos esses produtos, né? Aí dentro da, da, da IBM, assim, cara, a gente organizou processos, é, nós fizemos produtos muito bacanas, a gente entregou muita coisa legal, assim, aí eu comecei a ter esse onboarding é, com liderança. Antes disso, na Todes, assim, eu já tive excelentes mentores. Agradecimento especial ao Fábio de Moraes Rocha, foi um cara que eu me espelho até hoje. Desde muito cedo, cara, eu pude perceber que é até engraçado falar, mas o principal gap na área de tecnologia é exatamente people, né? É o contrário. Então, sem ter um time de people saudável, né? Sem cuidar das suas pessoas, sem cuidar do ambiente que você vive, isso reflete diretamente no seu produto, assim. Então, pessoas desmotivadas, não vão conseguir colocar a qualidade esperada, isso vai refletir na ponta do teu produto. Tem tem alguns estudos que provam que isso é perceptível nas PRs, assim, né? De pessoas motivadas e pessoas não motivadas. Então, pessoas motivadas, vai faz um pouco a mais, faz um refactor em algum teste. Quando você se sente um pouco desmotivado, você não tá feliz no seu ambiente de trabalho, você faz exatamente o necessário, assim, né? Então eu pude perceber, assim, desde muito cedo, cara, que o principal gap em tecnologia são pessoas. E eu trabalhei no desenvolver isso, né? Então, a gente trabalhou juntos, você sabe. É, sempre tive uma liderança muito humana, assim. Uma das frases que eu falo é pessoas acima de métricas. Então, métricas são importantes, mas não são mais importantes que o seu time, que as pessoas do seu time. E muitas vezes, cara, a gente acha que, pra gente cuidar de um time, pra gente motivar alguém, a gente, necessariamente, precisa estar em um perfil de liderança. Mas isso não é... Não, isso, Cara, isso é um mito, assim. Eu, como teammate seu, como seu parceiro de time ali, posso te chamar ali para uma conversa, para um café virtual, agora em cenário de pandemia. A gente pode trocar uma ideia, seja de trabalho ou não. Então, eu acho que a liderança, sim, cara, ela é desenvolvida, mas ela tá muito dentro das pessoas, sabe? Tem pessoas que nascem com perfil de liderar já, cara. E são lapda- lapidadas ao longo do tempo. Show. Cara,
0: isso foi é muito legal. Inclusive, colocando... Um ponto aqui também da experiência, eu trabalhei com o Bisucci um período muito pequeno ali, um curto período de tempo, mas o que me chamou a atenção foi esse, essa tensão que ele tem com a pessoa antes do técnico, né? Quando você recebe um tech manager na equipe, você espera só tratar com ele coisas técnicas realmente, e a gente trocava ideia de tudo, enfim, ele sempre preocupado, pô, precisa de, de alguma coisa e tal, isso é muito legal, inspirava realmente e dava ânimo pra gente trabalhar com mais carinho, né com mais atenção, isso é muito legal. E aí, Bisuti, uma coisa que eu também queria trazer aqui para você é que a gente sabe que programação é é importante a gente saber linguagens de programação, enfim. Porém, hoje quando você vai participar de alguma vaga de emprego técnica, a gente vê que é muito cobrado questões de paradigmas de programação, tanto quanto estrutura, arquitetura... Né? Não é só mais hoje você saber programar, você tem que saber programar de uma forma limpa, é, escalável, e isso acaba, eu vejo que acaba assustando bastante as pessoas que estão começando agora, e até é desanima, às vezes, o cara fala, poxa, eu tenho que aprender isso primeiro para programar ou tem tenho que programar primeiro para aprender questões de, de solid, por exemplo, né? Alguns princípios. É, como que, que foi isso na sua carreira? Quando você percebeu que só a programação não era o suficiente para você ir
2: para o próximo nível? Sim, cara, esse é um ponto excelente, assim, do... Eu costumo dizer que uma base sólida, né? É você entender muito bem de algoritmos e estrutura de dados. Então, isso eu acho que todo profissional de TI, né, que trabalha com programação... Deve se desenvolver, mas vai chegar um período assim que você percebe, cara, que isso está enraizado nas pessoas, então você precisa de algo a mais. O que é esse algo a mais? Cara, é, é olhar para a sua operação e saber assim: cara, hoje a gente está nesse cenário, é, eu quero ajudar a minha empresa a chegar num patamar elevado. Então, assim, o meu código, você tem que estar preparado para isso. Hoje é muito comum assim, cara, eu já vi muitas pessoas se assim, encodar pensando no cenário atual da empresa do projeto, seja do, do, do que estiver envolvido, e é engraçado falar, mas já nasce algo legado, porque você tem que refatorar daqui a três meses, você tem problema de escalar, a galera se junta e para conseguir estar, escalar algo que deveria ser automático, então, esse plus né, que você pode trazer, assim, e que é muito desejado no mercado, é isso, cara, é você conseguir ter essa visão além de programação, de operação mesmo, entender o business que você está envolvido e saber assim, pô, é aqui que a gente quer chegar, é aqui que a gente quer ir, é conseguir traduzir isso para dentro do seu código. E aí, cara, tem diversas ferramentas e metodologias, né? Clean, hexagonal... Eu costumo dizer assim, tem uma base muito sólida em programação e estude no seu tempo e na sua necessidade o que você conseguir sobre arquitetura. Então, veja vídeos de Uncle Bob. No Brasil, nós temos muitos profissionais excelentes sobre arquitetura. Rodrigo Branas, Elemar. Então, cara... Esteja em eventos de tecnologia, tem TDC, ou tem diversos é, meetups específicos para skills. Então, pô, se você coda Android, participa de um meetup de Android. Você vai ver muita coisa legal de arquitetura. Né? Ninguém vai sentar lá e fazer um live code de um Hello World. A galera vai mesmo trazer coisa nova. Arquitetura, desafio, novas features. tem uma base sólida. Viva a tecnologia. É o que você faz, é o que leva a renda para a tua casa. É aquilo que você acorda e, pô, tem que te motivar. Então, estude tecnologia, eh, se envolva, coloque tecnologia na sua vida e tenha uma base sólida. Eu acho que essa é uma das dicas assim, que eu dou para quem está começando, ver todo esse tipo de arquitetura, todo esse tipo de demanda. Você vai perceber, assim, que, pô, vou fazer uma entrevista de emprego. Não vão pedir hexagonal, clean, tudo ao mesmo tempo. Então, tente entender o que, que a empresa usa, chama alguém no LinkedIn, mesmo que você não conheça, troque esse network ver o que a empresa usa internamente, se a empresa usa programação funcional, por exemplo, cara, tu não vai chegar sabendo só a orientação objeto. É bom, é bom, pode ser legal para outro cenário, mas viva a tecnologia, entenda o cenário que você tá indo, não necessariamente você vai precisar saber tudo lá, é, e tem uma base sólida, acho que essa é uma dica que eu dou, cara.
1: Legal esse assunto, queria só pôr um, um ponto, é, essa questão, hoje em dia... Eu vejo muitos profissionais é, já começando em frameworks, né, pulando essa, essa questão que você tanto citou aí da base, né? Que eu acredito que, para você conseguir olhar para é, outra direção, como você olhou para questão de liderança, pessoas, até negócio, né? Que para você ser é um desenvolvedor que faça algo a mais, você tem que entender o que você está fazendo, você tem que entender o negócio, como que aquela feature ali vai gerar valor para a empresa. É, e para isso você tem que estar tá muito confortável no que você está fazendo ali. A sua base tem que estar tá muito sólida. E hoje eu vejo que tem muito conteúdo e muitos desenvolvedores que estão começando têm essa dificuldade de qual conteúdo consumir. Às vezes acaba consumindo tudo de tudo e não consome nada. Até tive, fiz um exercício de no um passado, de ter alguns mentores, pessoas que eu, que eu levava pra mim, que eu me inspirava, como você citou alguns aí também. Você como líder, como você tenta ajudar os seus liderados, digamos assim, a passar por essa etapa, a dar um filtro, a dar uma, um caminho ali pra eles, ou deixar claro que isso é necessário pra eles? Como que é pra você como líder tratar essa esses pontos, ou você acaba deixando pra pessoa mesmo?
2: Cara, essa é uma pergunta muito boa, sim. Eu contribuo nessa parte de desenvolvimento e foco. Porque, cara, como você disse, cara, a gente tem um mar de, de, de coisas para estudar, né? Da área de tecnologia, e além de coisas para estudar, coisas que se renovam diariamente, né? Então, diariamente, a gente tem coisas novas sendo lançadas. Em paralelo a isso, as pessoas que nós trabalhamos tem as suas atribuições, tem os seus deveres no trabalho, na família, fora do ambiente de trabalho. Então, é muito legal assim, você ajudar, permitindo que a pessoa tenha foco no que estudar, no que evoluir. E aí eu uso dois pilares, cara. Um é, o que vai ajudar essa pessoa a se desenvolver internamente? Então, por exemplo, se nós utilizamos linguagem funcional e a pessoa tem pouco contato, cara tira duas horas por dia para a pessoa estudar isso, entendeu? Dar essa liberdade assim para uma pessoa do seu time se desenvolver nisso internamente. Então, é dando esse foco interno e também assim incentivando, perguntando, tentando entender onde que a pessoa quer chegar como carreira mesmo. Então, supondo que a gente tem um cenário de programação funcional interna a pessoa quer ficar ali num nível ok, mas quer seguir em liderança, né? Daqui um ano, dois anos, seis meses. Então, a gente tem que dar esse foco, cara. Isso ajuda muito, assim, cara, no questão também de síndrome de impostor, questão de ansiedade, porque, cara, é muita coisa para ler, muita coisa para estudar em tecnologia. Então, se você não tiver foco, cara, isso, isso faz muito mal para você. Eu já fui assim, eu queria consumir muita coisa ao mesmo tempo, assim, cara, e nem meu cérebro conseguia processar tudo que eu colocava nele. E aí eu me achava que eu tava perdendo espaço, achava que eu tava atrás do time, e tudo isso era foco de alguém falar, pô, beleza, cara, mas pro time a gente precisa disso, seja muito bom nisso, né, então, entendendo essa dor, assim, que eu já passei, que eu encontro no mercado, eu tento, dentro das minhas one-on-ones, dentro do, do, do cenário do time, dar esse foco.
1: É tanto conteúdo, né? Que você mesmo mencionou essa questão da, da ansiedade, é, desse mar de informação, que realmente você se sente como sempre que você tá perdendo conteúdo. Você tá acompanhando um vídeo ou tá acompanhando uma, um framework e aí você terminou de ver esse aquele outro cara que você gosta também tá soltando um conteúdo interessante sobre isso. É, sobre, sobre, sobre a sua base, né? Você quer melhorar a sua base, mas também você quer pensar na área de, de, de negócio, você também quer, quer se tornar um líder. É, e você tinha mencionado que. As pessoas nascem com uma questão de líder, mas eu vi muitos desenvolvedores bons se tornar péssimos líderes. Eles atuavam, eram muito ótimos como referência técnica, mas quando ele de fato era dado essa gestão para ele e fazer com que o seu time renda, tinha uma dificuldade. Você viveu isso ou foi mais tranquilo para você esse processo?
2: Eu comecei a entender assim, que era necessário cuidar do time quando eu tive líder assim, cara, que era extremamente técnico. Então, muita coisa, por exemplo, de carreira, era deixada de lado. Eu sentia falta de acompanhamento, nem que fosse mensal, assim, né? Em, em, em questões de one-on-one mesmo. É, era feito, assim, muito, quando liberava algo na agenda tudo mais, é, eu sentia muita necessidade de foco, né? De alguém ali com o com, com um olhar mais genérico do time, da empresa, com o um perfil de liderança, para me ajudar a ter foco. Então... Eu comecei a entender esse gap na tecnologia, né, chamado pessoas, quando eu passei por experiências ruins. E dentro dessas experiências, eu já tive colegas de trabalho que saíram do time por conta disso, né? Uma liderança que não olha para as pessoas pode adoecer um time, assim, muito bom, sabe? A gente pode deixar de reter talentos por conta de um perfil que não... Não, não, não quero dizer, assim, que, que é um mau um líder, que não entende do negócio, mas que não tem uma visão para as pessoas. Eu acho que o líder do futuro, cara, é alguém que consiga entender a necessidade das pessoas. É o work life balance, né, cara? Então, a é entender que, pô, se eu tenho alguém no meu time que é pai, vai ter dia que pô, a criança vai estar tá chorando, vai ter dia, assim, que, pô, a pessoa está exausta porque não conseguiu dormir à noite. Então... Perfil de liderança que olhe para trabalho, vida, tenha uma visão genérica, consiga ser claro no que a gente está fazendo. Então é importantíssimo hoje em dia você dar visibilidade. É, tem muita liderança que retém assim, né? Então você só vê tasks no board ali, mas você não sabe é, o impacto disso, você não sabe o um, um OKR que você vai atingir, com o que você está fazendo. Então, cara, eu vejo que um líder do futuro é um olhar para pessoas é um olhar que traga visibilidade pro time do que tá sendo feito, é um olhar que consiga, pô, o Eduardo tá exausto hoje, cara, porque eu não dou a tarde para ele, sabe? É, a feia dele chorou a noite inteira e não conseguiu dormir, porque eu como líder que tem essa autonomia não consigo dar a tarde para ele. Então cada vez mais assim, cara. Liderança de destaque, é, será uma liderança que olhe para as pessoas, sabe?
1: mais do que um líder do futuro, eu acho que é uma empresa do futuro também, né, então essa questão da cultura, do do feedback das pessoas, eu acho que tá se tornando cada vez mais forte, né, Vi algumas pessoas deixando algumas empresas por essa questão, indo pra outras empresas onde essa cultura é forte, então acho não só que seja um papel do líder, né, como você mencionou, você não precisa ser líder pra motivar o seu seu colega de trabalho, você realmente vestir a camisa ali e você entender que isso é importante como desenvolvedor hoje, você sempre tem algo pra aprender, Sempre vai ter coisas para aprender e sempre vai ter coisas para ensinar, então não importa o ponto que você esteja ali na, na sua carreira de trabalho.
0: Bom, e é muito legal a gente entrar também nesse papo de, de liderança, até porque, como o Vini comentou agora há pouco também, é, isso impacta diretamente no, no seu trabalho como programador, é, dependendo da sua liderança. Não que o foco seja é, para pessoa que está começando querendo como liderança, mas como a gente vê aqui a trajetória do próprio Bisucci, ele começou como desenvolvedor e desenvolveu essa vontade, esse dom que ele tem para liderança ao longo da carreira aí, que é muito legal. Voltando um pouco para as questões dos paradigmas de programação, eu queria saber um pouco do Bisucci, como que ele fez essa mudança né, de paradigma, não que hoje ele só programa em programação funcional, que eu acredito que é o foco dele, inclusive ele já escreveu um artigo sobre programação funcional, mas eu lembro que na faculdade uma coisa que eu tinha bastante dificuldade de entender era a orientação objeto, né? E demorou um bom tempo para eu conseguir consolidar esse conhecimento e a última coisa que eu queria era aprender outro paradigma de programação e como que foi essa transição para ele aí, se ele curtiu, o que ele tá achando, qualquer assim, se consegue colocar algumas diferenças pra gente aí só para quem tá começando a entender um pouquinho
2: Rapaz, começou, assim, dentro de meetups, dentro de, de projetos que eu estava inserido, assim, na comunidade. Então, você começa a ouvir. Por isso que eu falei, a é importância, assim, de você viver a tecnologia, né? Tá participando, tá ouvindo. Você começa a ver a galera falando disso, você começa a ver a galera postando artigo no, no, no LinkedIn. Você fala, rapaz, que trem que é esse, né? É, por que eu ainda não ouvi falar disso, assim? Então, o primeiro contato que eu tive, assim, foi realmente dessa forma, né? Em meetups, em eventos de tecnologia, pessoas próximas falando, publicações... O advento do Medium, né? Assim, pô, fez muito sucesso também, era muito post no começo. Então, é... quando você tá vivendo a tecnologia, como eu disse, assim... Você acaba tendo contato com isso. E aí eu ouvi falar de programação funcional e tudo mais. Como eu gostava muito de lógica, de, adrejo, de matemática, assim... Acabou dando muito certo, né? Porque é tudo sobre funções matemáticas, basicamente. A programação funcional... E, cara, tem muito, muito paradigma, muita diferença, assim, bem maneira. Um exemplo é a mutabilidade, né? Então, você passar X parâmetros para uma função é, 10 vezes, vai, tem que retornar os mesmos valores, porque é, você não tem alteração fora do teu escopo. Então, cara assim, está muita segurança em programar, sabe? Mais uma vez, você começa a, a, a ver esse tipo de coisa, coisas de evolução de tecnologia, mudança de paradigma, coisas novas, vivendo a tecnologia, né? Então, eu lembro que foi num, num, numa etapa da Faria Lima que eu tava assim, e aí, um dos tópicos, assim, de uma marinha era programação funcionar. Eu falei, uai, minha programação já funciona, né? <risos> eu até brinquei com o meu amigo, assim, falei, o que tá acontecendo? Então, é importantíssimo você viver a tecnologia,
0: cara. foi muito legal. E pegando um ponto nessa fala do, do Bizute, de viver a tecnologia, isso é um, uma coisa muito interessante, porque assim, depois que eu... Quando eu comecei na minha carreira, lógico, a gente começa ali com suporte, geralmente você tem um, um salário mais baixo, é uma vida mais difícil, você tá aprendendo. Tem todo um momento que você precisa viver até chegar num, num, num ponto legal. Mas quando a carreira começa a realmente dar certo, eu, os meus amigos ao redor, ao redor começaram a se interessar também pela área. Mas não pela tecnologia, não por gostar. Pelo, pelo fato da remuneração, às vezes, de trabalhar numa empresa mais é, legal e tudo mais. E, e muitas vezes, a maioria desses meus amigos, eles desistiram no, no, no caminho por achar difícil ou por não ver que não era aquilo que eles imaginaram ou por ver que o caminho era tortuoso lá na frente, né, no começo, na verdade, e realmente as pessoas que eu vejo que conseguem se manter na tecnologia são as pessoas que gostam mesmo, e quando vê uma coisa diferente já quer aprender, quer conhecer mais, não quer usar a tecnologia só como um meio, né, de chegar em algum lugar, mas sim como um fim, a tecnologia mesmo é é o que move
2: a pessoa, isso é bem legal. Sim, cara, show de bola, Eu, eu lembro assim, quando eu comecei eu tinha tanto gás assim, cara, eu tava tão empolgado com tecnologia... Que toda sexta eu fazia corujão. Eu tinha uns amigos assim, que jogavam CS na época, assim e a galera fazia o corujão né, de sexta para sábado jogando. E eu, e eu fazia um corujão técnico. assim. Então, a ideia era eu aprender alguma coisa e fazer um projeto bem básico assim é, para colocar em prática o que eu vi. Então, cara, eu, eu era tão animado assim com isso que eu queria até esse corujão assim no começo da minha carreira. <risos>
1: Acho que que isso é uma uma dica primordial para quem está começando nessa área, é ver se você realmente gosta dessa área, porque como a gente viu, não importa o nível que você esteja, você vai continuar tendo que estudar. Muitas pessoas pensam em fazer uma faculdade para parar de estudar, e e é isso, não. Programação você tem que estudar todos os dias. E como essa questão de se apaixonar de fato pela programação e colocar na sua vida faz a diferença. né Conheço profissionais que são ótimos profissionais, mas tem aqueles que são excelentes, que no seu, no seu tempo livre estão fazendo um projeto em Arduino para a filha, estão fazendo alguma automatização, estão fazendo um site para o pai, um aplicativo, estão fazendo uma ideia que está na gaveta, que às vezes nem vai para o ar, mas está ali trabalhando com uma tecnologia. Então, Pra mim, no começo, foi muito assim também. Então, eu fiz muitos sites pro meu pai, que nunca foram ar, de uma barbearia, ele, meu pai, é barbeiro. Fiz site para academia de, de luta. Fiz site pra uma galera, assim, só pra fingir um cliente. Então, como isso foi importante, pra mim, eu vejo que pra você também colocar a tecnologia na sua vida, de fato, assim, fazer projetos fictícios que seja e mais, mais codar, né? Praticar, pra você pegar a experiência.
2: Sim, cara. E, e, geralmente, os perfis, assim, que não se dão muito bem com tecnologia, acabam se frustrando, são perfis que vai naquela onda de vou fazer um aplicativo e ficar rico, né? A área de tecnologia, assim, você tem esse alcance muito fácil, assim, né? De Tu sobe um aplicativo na loja e você nem sabe, assim, quantas pessoas pode chegar, né? Só que tem essa lenda, assim, de que fica rico muito rápido. Então, já vi pessoas também indo, assim, com o interesse errado na área, né? Isso acaba gerando uma frustração.
0: Depois que o Bisut passou pela IBM, ele já foi para trabalhar no PicPay, então como Tech Manager, já não tinha muita relação ali com o desenvolvimento em si, e acredito que ali ele conseguiu aprimorar mais essa, esse perfil dele de líder mesmo, né, Bisut, Se você puder contar um pouquinho para gente, bem de forma
2: superficial mesmo, a sua passagem ali pelo PicPay. Boa, cara, show de bola, Dom. Inclusive foi lá que a gente trabalhou junto, né? Verdade. <risos> Mas, cara, é bem legal assim, quando você faz realmente essa... Essa troca de chave, assim, de um perfil técnico para um perfil de pessoas, porque você tem que, começa a ter outra visão, né? Então você acaba sendo muito mais propositivo, você propõe mais coisas, você acaba tendo um olhar muito mais generalista, né? Então você entende como mais squad deve ser formada, perfis que você quer ter no time, o que o time vai fazer... O que o time vai ajudar, né? A empresa chegar. Então, dentro da PicPay, eu passei por diversas squads, assim, montei squads, saí, fui para outras. Passei na parte de, de, de segurança, antifraude, passei pela parte de engenharia, passei pela parte exclusiva de APIs. Então, é, foi um processo, assim, bem legal. Eu, dentro da PicPay, eu consegui fazer muitas amizades, ajudar muita gente, assim, em questão de carreira. Tem... E o legal, assim, cara, o carinho que eu consegui lá dentro. Tem pessoas que me chamam no LinkedIn, WhatsApp hoje, pedindo dicas é, do que fazer, do que não fazer com carreira, aconteceu tal situação, alguém me liga. Então, assim, é um vínculo e um respeito, assim, que eu consegui como liderança lá dentro e, assim, que eu vou levar para o resto da minha vida, cara. E foi muito gratificante a minha passagem lá.
0: Muito legal. A gente viu aí que o Bizuti é um cara de carreira, né? tem uma grande bagagem aí, muita. agregou bastante aqui com a gente no podcast. Hoje, como eu disse no começo, ele está como tech manager também no Nubank, né? Enfim... Acredito aí que a gente conseguiu ter uma noção de, do quão difícil foi para chegar nesse patamar hoje, nessa posição. E, Bisut, pra gente fechar, então, cara, deixa uma dica aí para quem tá começando agora, aquela dica que vai ajudar geral.
2: Legal, cara. O que eu deixaria, desenvolva seu lado pessoal, não foque extremamente na parte técnica, é importante, mas vá com calma. Parte técnica, foque em uma base bem sólida, estrutura de dados, algoritmo, tenha isso na ponta da língua, porque tecnologia... Basicamente é sobre isso, então tem esse lado de base de tecnologia muito forte, não desde lado o seu lado pessoal, o cuidado com pessoas, o entender que o seu parceiro de time pode falar algo, mas tem uma série de coisas por trás dele ter dito isso, pode não estar num dia bom, pode ter tido algum problema. Ajude pessoas a se desenvolver, entenda que nós não somos robôs, então se você vê alguém ali um pouco mais para baixo... Desenvolva esse seu lado, pratique, é importantíssimo. Então, o profissional do futuro é alguém com uma base bem sólida e com o um lado humano é, avivado.
1: Show de bola, Matheus. Muito obrigado aí pela sua presença. Foi riquíssimo o conteúdo que você passou. Acredito que vai ajudar muitas pessoas, como já me ajudou com algumas dicas que eu vou levar para minha vida. Agradeço imensamente a presença
2: e é isso. Obrigado, galera. Valeu, Du. Valeu, Vini. Muito obrigado pelo, pelo convite aí, pessoal. Adorei participar. Tamo junto.
0: É isso aí. Espero que você que tenha acompanhado até aqui tenha gostado do conteúdo. A ideia é a gente trazer mais conteúdo de profissionais aí com carreira longa na área de tecnologia, que pode agregar assim como o Bizu te agregou bastante hoje. Agradeço bastante a, a, o aceite do convite que ele deu, né? A oportunidade de, de conversar com a gente aqui foi muito legal. E é isso aí. Valeu, galera. Valeu! Este podcast foi editado por EditaCast. Acesse editacast.com.br